0: Todos bienvenidos a Ser Saludable, el podcast de que hablamos sobre el mundo healthy, el mundo saludable, sobre nutrición integrativa donde van a escuchar tips, noticias y consejos claves sobre hábitos saludables, cocina saludable, espiritualidad, productividad, creatividad, y, en fin. Hablamos sobre cómo hacer que tu día a día sea más sano, más lleno de energía y de bienestar. Yo soy Luise Malucelli, creadora de LuiseMaluseli.com, una plataforma de clases online, un verdadero club de hábitos saludables. Mírenla porque está estupenda. Muy bien, hoy tenemos una entrevistada muy especial, ya hacía mucho tiempo que la quería entrevistar. Su nombre es Sara Pozuelo, es creadora de TIFET, una eh, academia online de scrapbooking, un Netflix del scrapbook. Bienvenida Sarai, bienvenida a Ser Saludable.
1: Muchas gracias Luis por a hacer, invitarme a este rinconcito tuyo.
0: Por favor, es un placer. Bueno, yo le conocí a Saray en realidad por un podcast eh, de Joan Boluda. Yo la escuché, la escuchaba hablar de cómo creó su proyecto, cómo, cómo creó TIFET, que ya vamos a hablar un poquito más sobre eso y le voy a yo dije, no, yo quiero entrar en contacto con ella. Pero ya, la verdad, ella me envió a eh, crear una membresía sobre hábitos saludables. ¿no? Una membresía es justamente lo que yo les expliqué. Es como si fuera un Netflix de clases online. En este caso, eh, Sarai tiene una, una, una membresía de scrapbook. Eh, y yo dije, no, yo quiero hablar con ella. Yo tengo que hablar con ella. Así que estoy muy feliz de tenerla acá. Eh, y me gustaría empezar preguntándole, eh, Sara, ¿qué es el scrapbooking
1: para vos? Uf, para mí el scrap es una forma de vida. Más allá de lo que es cortar papeles, que si la gente nos ve de fuera, desde fuera dice, es que vosotros cortáis papelitos y pegáis unos encima de otros, ponéis fotos y demás. Pero para mí es una forma de vida. De hecho, me cambió la vida porque, gracias a haberlo encontrado y a una serie de circunstancias, me dedico a ello. Entonces, para mí es eso, es una manera de vivir.
0: Claro, ¿y cómo fue este proceso? Desde cuando, yo ya leí un poco sobre vos, pero quiero que la gente te conozca, ¿no? ¿Cómo fue eh, este primer contacto con el scrap
1: en tu vida? Pues yo empecé, ahora va a ser, ya no sé, fue en 2007, en febrero de 2007, además siempre lo digo porque fue para el cumpleaños de un amigo buscando una tarjeta. Yo estaba en un foro y la gente hacía cositas así muy monas, empezamos a descubrirlo a raíz de una de las compañeras de aquel foro y yo quise hacerle una tarjeta a mi amigo por su su cumpleaños y bueno, hice una tarjeta horrorosa, pero en aquel entonces estaba súper orgullosa de ella porque vamos, era la primera vez que yo hacía algo así eh, que sabiendo que se llamaba scrap porque yo siempre pues lo típico, ¿no? Que pones bonitas las carpetas del colegio, del instituto y demás, pero no sabía que se llamaba propiamente así, como, como se llama Scrapbooking. Y recuerdo que hice la, la tarjeta esta y a partir de ahí, pues empecé investigar, empecé a ver mucho vídeo de americano porque aquí en España pues no había demasiado todavía y bueno pues poquito a poco entre que iba a clases, hacía algún vídeo tutorial eh, online y demás pues me empecé a me empecé a picar el gusanillo y, y luego pues dije, venga, vamos a liarnos la manta a la cabeza, vamos a montar una empresa y, y hasta hoy, claro.
0: Claro, claro y ya son wow muchísimos años, eh dedicándose a eh, un arte, ¿no? En realidad, es es una forma creativa de comunicarse, ¿no? Eh, Yo siempre eh, trato de enseñar y de hablar. Cuando nosotros hablamos sobre nutrición integrativa, ¿no? Hablamos de cómo nos nutrimos con respecto a nuestro entorno. Y hay un área de la vida que es muy, muy, muy importante y que muchas veces las personas, la verdad que no dan mucha atención, otras sí, ¿no? Pero no están como presentes como para desarrollar eh, e incorporar en el día a día, que es la creatividad, ¿no? Eh, la creatividad nos cambia eh, la mirada. ¿no? Eh, de mucho, muchas parece? circunstancias de la vida ¿no? eh, y yo personalmente comparto porque es algo que eh, a mí me pasó cuando empecé a incorporar el tema del de, hábito de registrar ¿no? y escribir eh, diariamente eh, desde, una for- desde un lado creativo es como que la, si la, cambiada, la, la mirada te cambiara, ¿no? eh, tu perspectiva sobre las cosas cambia. No sé si compartís eso, ¿sabes? no sé si eso te pasó ¿no? como una persona que practica eh,
1: en la creatividad
0: y la escritura
1: en el día a día. Totalmente, al final eh, al, al hacerlo como una especie de hábito aunque empieza siendo hobby, pero al final lo, lo metes en tu forma de vivir, en tu día a día. Y al convertir la creatividad, que yo siempre digo que es un músculo, cuanto más lo, lo entrenas, más fácil es ser creativo. Si no, está en una especie de letargo. Pero cuando lo empezamos a, a cultivar y a trabajar, la creatividad pues es un músculo que pues, trae muchas alegrías. Y ya no solo eres creativo eh, haciendo scrap, sino que abres tu visión o sea, en vez de ir mirando siempre con el foco puesto en algo en concreto, abres la mente a posibilidades infinitas entonces cuando te surge algún problema no te paras a pensar qué es lo que has, has hecho hasta ahora, sino que como que te abres más, más campos, más caminos entonces yo creo que eso, que ser creativo eh, influye positivamente en más aspectos de, de tu vida no solo a la hora de hacer tema de artes, scrapbooking, escritura, pintura lo que lo que sea, sino que te te abre la mente para ir un poquito más allá en cuanto a problemas, circunstancias. Cuando, yo qué sé, eh, en mi caso, el peque va al cole y le piden hacer algún trabajo, lo que sea, pues ya la mente está pensando, venga, pues en vez de leer un cuento solo, vamos a ver cómo podemos hacer para que el cuento sea una obra de teatro o tenga alguna cosilla más. O sea, siempre como que te abre la mente, por decirlo así.
0: Claro, y vos dijiste, obviamente, ¿no? Como... Para incorporar un hábito en el día a día, ¿no? eh, uno tiene que tener, obviamente, pero uno cree que incorporar un hábito es como empezar un día y listo, ya está. ¿no? Realmente uno necesita eh, entrenar esta fuerza de voluntad, como para que después se vuelva automático en el buen sentido de la palabra, ¿no? que vas a escribir lo mismo todos los días, automático en el sentido de que directamente no vas a tener no va a tener que ser como un esfuerzo un sobreesfuerzo para sentar y crear algo no entonces sí, ya sí. es parte de, de tu día a día eh, para la gente por ejemplo no vos que sos una super súper eh, especialista eh, en realizar scraps eh, qué le recomendaría para la persona que quiere empezar a practicar eh, y realizar scrapbooks ¿Qué les recomendaría a
1: estas personas? Lo primero que recomiendo siempre, de hecho cuando antes tenía la tienda física, antes de pasar a todo el tema online, siempre preguntaba si tenían un proyecto en mente. Es decir, si tenían unas fotos para scrapear o simplemente eh, venían a ver qué salía, qué compraban y demás. Porque es un error que hemos cometido prácticamente todas las scraperas novatas de llegar y, ay, cojo este papel que me gusta, cojo esta pegatina que me gusta, cojo esto. No, céntrate en el proyecto porque el proyecto te va a dar las claves del material que te va a cuadrar con ese proyecto. Porque a mí me pasó en su día, de lo que te digo, compras un papel de aquí y uno se queda allí, te pones encima de la mesa y eso no hay por dónde cuadrarlo. Es imposible. Cuando tienes más años de experiencia, pues igual puedes hacer algo un poco más decente. Al principio cuesta combinar colores y combinar cosas. Entonces yo siempre, mi consejo principal es eso, tener un proyecto en mente o quiero documentar las fotos de este viaje o de de esta boda, ¿vale? Pues ya tienes un un fin. A partir de ahí, ve desgranando hacia atrás qué colores te gustan normalmente, qué, qué quieres poner, cuántas fotos y ahí e ir comprando en, en consonancia, aunque se puede hacer scrap con cualquier cosita que tengamos en casa, con cartulinas de colores, pegatinas, que no tenemos, o sea, solemos tener de todo esto en casa, no es necesario que sea justo, exclusivo del scrap, y luego si vemos que nos gusta, pues ya invertir en, en material bueno, en vez de comprar una sisaya, por ejemplo, barata, pues comprar una que sea decente, porque nos va a durar, porque a la larga lo barato sale caro, entonces, claro ir invirtiendo en, en ese tipo de material que yo aconsejo mucho cogerlo en eventos concretos por ejemplo pues para navidades pues en vez de que me regalen una colonia un jersey o no sé qué no cómprame esta máquina en cumpleaños y demás que es un dinero que duele gastárselo pero si me lo regalan pues oh, <risa> ya no duele tanto
0: claro de a poquito en realidad eh, a mí, bueno, me encantó lo que dijiste porque, no sé si ustedes saben, pero todas las personas que están son suscriptores del Club Hábitos Saludables, eh, Saray hizo una clase especial eh, para un programa eh, que se llamó Manifestando 2021, que realizamos ahora a principios de enero. Y fue exactamente eso, Saray, porque yo tenía en mente... Eh, eh, realizar el programa, pero yo sentía que faltaba algo porque quería que lo, las personas que iban a hacer eh, que realice, eh, realmente entrenaran esta parte creativa. ¿no? Porque ya eh, cuando hablamos de manifestar, de aclarar cuáles son las metas que tenemos para el año, efectivamente, ¿no? ya estamos entrenando esta parte creativa. Pero al agregar una clase de scrapbook, eh, que Sara hizo efectivamente, yo sentí, fue la primera vez que lo hice, y yo tengo acá en mis manos, yo no puedo creer, yo nunca hice un scrap en mi vida. <risa> y la verdad es que es exactamente lo que ella dijo. Al tener en mente el proyecto, yo ya sabía cuál era el proyecto, el fin del proyecto, y después, elegir cada pedacito del proyecto, ¿no? Eso te hace sentir como, no sé, como que estás creando algo tuyo personal, y es muy personal. Y esta también es una parte muy interesante, porque desarrollás eh, y te conoces más, ¿no? Eh, a partir del momento que empiezas a, eleg- a elegir los colores. Obviamente, por ejemplo, el mío no salió para nada lejos de lo que hizo Saray, eh, lejos, lejos, pero vos sabés que tengo un cariño tan especial, y cada día que agarro, es como que me ayuda, es como un imán, me ayuda a volver cada día, me, me dio como un empujón al hábito, porque siempre me ayuda a volver cada día, porque tengo ganas de escribir, ¿Él el scrap mío? ¿No? Es como, me encantan los bullet journals. Pero nos, eh, el scrap para mí, la verdad, Sara, hiciste un excelente trabajo y te quiero Gracias. agradecer públicamente. Me gustaría preguntarle, bueno, Sara es una súper emprendedora, eh, me gustaría preguntarle, ¿no? Sara, me dijiste que tenías como una tienda física, ¿no? Y uh-huh. te decidiste como... Eh, cambiar, ¿no?, a la tienda online. ¿Cómo fue este proceso de decisión? Porque es una decisión para un emprendedor, ¿no?, Eh, una emprendedora como nosotras, importante. ¿Cómo fue
1: eso? Pues siempre me ha gustado, y yo creo que cuanto más mayor me hago, más me gusta salir de la zona de confort, no me sé estar quieta, Entonces, eh, también es verdad que a mí al principio la tienda me gustaba mucho, eh, pero lo que más me gustaba era el trato con la gente. Yo daba clases en la tienda y hacía talleres allí. Y fue en marzo de 2019 cuando eh, cerré la tienda para venirme a casa, que es un trabajo ahora, y montar todo el tema este de la academia online. Al final a mí lo que más me gustaba, aparte del trato con la gente, era enseñar era enseñar todo lo que yo he ido aprendiendo y sigo aprendiendo cada día eh, de scrapbooking, eh, pues enseñárselo a la gente y que fuera fácil de entenderlo. O sea, lo que me hubiera gustado a mí en su día cuando yo empecé. Y ahora, porque yo sigo haciendo talleres también para aprender. Y bueno, pues lo típico fue en verano anterior, que empecé a escuchar a a Boluda, bueno, ya la escuchaba de antes, pero como que se empezó a gestar ahí un poquito la semillita de crear la academia online y tal, y yo en un principio quería compaginar las dos cosas, pero siendo madre, trabajando con horario partido y viviendo en general, pues era un poquito difícil eh, llevar las dos cosas a puerto. Y dije, en enero dije, venga, en marzo cierro, Intenté traspasar la tienda, no, no hubo ninguna gente, ninguna persona interesada, pues nada pues cerré y ahí fue. Todo el mundo me decía que si se me había ido la olla, que, con el que estaba la tienda, con el trabajo que hacía y demás, que si estaba loca, pues lo típico ¿no? que nos dicen a los emprendedores, pero yo decía que quería liarme la manta a la cabeza de nuevo y venir a casa también para estar más tiempo con mi familia que con horario partido era un poquito complicado y poder hacer eso, trabajar a mi ritmo sin horarios, marcándomelos yo. Y, y así fue. Y justo eh, abrí la, eh, la academia en junio y el año pasado con todo el tema este de, del COVID dije, menos mal. Menos porque... mal, claro. <risas> justo,
0: justo, justo. Qué sí. bien. ¿Y cómo es tu día a día? Porque, por ejemplo, no sabemos que al, al ser nuestras propias chefas, ¿no? <ríe> nuestros chefs, eh, es como que es como un poco complicado, ¿no? Entonces, uno ¿no? tiene que tener mucha disciplina eh, para tener un schedule eh, muy bien ordenado, muy bien organizado. ¿Cómo haces eso?
1: Pues me costó años entender mi cuerpo. Uh-huh. Yo ahora no trabajo con horarios, yo trabajo por ciclos. Yo me, me escucho mucho. Entonces, hay semanas en las que estoy hiper mega productiva y puedo trabajar todo el día si hace falta. Y hay semanas en las que no me apetece, por eso, porque estoy pues con el de bajón o lo que sea. Y esos días, pues digo, mira, no. Lo bueno, que yo he conseguido ir a dos meses vista de trabajo entonces si hay una Perfecto. semana que no trabajo no va a pasar nada porque yo tengo esos dos, dos meses. meses de hechos ya y básicamente mi, mi día es que me levanto súper pronto, me vengo levantando sobre ahora son las cuatro cuatro y media aproximadamente hago mi rutina de mañana, eh, trabajo un poquito de seis a seis y media o algo así y luego pues como tengo al niño que lo tengo que llevar al cole porque mi chico se va prontito a trabajar pues ya me encargo yo de él. Entonces yo trabajo, realmente trabajar, trabajar, trabajo de nueve y media, doce o así, algo así. O sea, realmente trabajo poco (ríe) para lo que es el estándar. Pero está comprobado que cuanto... es, Es la ley de Parkinson, ¿no? Que tu trabajo se extiende en el tiempo que tienes. Si tienes poco tiempo, vas a hacer el mismo trabajo que si tuvieras más. Y efectivamente... Claro, Ella, cuando,
0: sí. cuando concentramos ¿no? lo más importante en ¿no? el 20% de tiempo que tenemos, por ejemplo, ¿no? 80-20, ¿no? Es, es algo increíble. Cuando, a mí me pasa lo mismo, cuando tengo que crear algo o ¿no? eh, una clase y pongo eh, ahí la técnica Pomodoro, ¿no? pongo el, el, el cronómetro con un, un horario determinado, es como que... Obviamente no va a salir perfecto y redondo como a mí me gustaría que saliera, pero sale. Mientras, si dejo el, el tiempo eh, como que suelto, es como que tardo, tardo, tardo y quizás van a las 2, 3 horas y todavía estoy ahí viendo los mínimos detalles que quizás al final eh, eh, no son tan importantes, ¿no? Eh, pero sí, eso es, una, eso, es algo, eso es un consejo para las emprendedoras que es súper importante. Pero eso de escuchar el cuerpo, ¿no? ¿cómo aprendiste a hacer eso?
1: Pues me leí varios libros acerca de, de ciclos menstruales Mira. y dije, venga, voy a probar a ver si realmente Esos. es cierto todo esto. Y durante seis siete meses, me acuerdo que estuve con, en un cuaderno, fui apuntando cómo me sentía cada, cada día. Todo, todo, todo. Fui apuntando todo. Y me di cuenta de que había un patrón. Siempre. Yeah. Todos los meses, cada X, se repetía el patrón. Y ahora ya no me hace falta... Eh, ya sabes. Nada. Claro. ya En el momento en que tal, y ya más o menos voy calculando. Digo, uy, esta semana, <risa> esta semana, voy a trabajar más esta anterior porque sé que la semana que viene me va a dar más pereza. Y efectivamente, así es. Entonces sí. yo aprendí así, probando.
0: Y hoy tenés muchos frentes, ¿no? Tenés la academia, ¿no? Tenés, sí. tenés tus proyectos aparte de, de, de TIFE. ¿no? Por favor, corrígeme. ¿no? Tenés el eh, podcast también. Y me gustaría que nos contaras un poquito sobre estos frentes que tenés y eh, estas, eh, estas áreas que actúas
1: hoy en día. Pues organización principal.
0: <risas>
1: <risas> Mucha organización para poder llevarlo a todo, llevar a todo a cabo. Y bueno, empecé con el podcast porque me parecía una buena idea. Yo ahora estoy saliendo un poquito más eh, lo que es la cara, que se me vea la cara, pero siempre los vídeos y todo se me ven las manos. En el podcast se me escucha. Entonces, como que estás ahí, pero no estás, por decirlo así. Entonces, me me resulta muy cómodo grabar los podcasts. eh, Yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que, que tomé el año pasado porque llegas a más gente de la que sueles llegar por otras zonas, te puedes explayar un poco más o un poco menos. Yo, por ejemplo, hago entrevistas, igual que la que me estás haciendo tú a mí, entonces para conocer a más gente y dar a conocer a gente que quizá no es tan conocida dentro de este mundillo eh, y también que más gente me conozca a mí porque yo tampoco es que sea... Súper conocidísima. Me conocen en mi casa. (risa) Y y a veces ni eso. Y y bueno, pues eso que dedico eh, cada día, suelo dedicarme un poquito a uno de los proyectos. Como he avanzado tanto en lo que es la la academia de esto de tener dos meses de cursos preparados, eh, pues puedo centrarme en otras cosas que quiero sacar a la luz también. Entonces, es, no me puedo dividir, los días son, tienen las horas que tienen y al final es priorizar. Es más importante saber decir que no que decir que sí a todo. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden hacer, claro.
0: Contame sobre el minimalismo en tu vida, ¿no? Porque yo te escuché hablar sobre este tema y me pareció súper interesante. Me gustaría que nos contaras cómo surgió eso en tu vida.
1: Pues mira, yo descubrí el minimalismo en 2014, justo un año después de que falleciese mi padre. Fue como un cambio. Uh-huh. Llegó a mis manos el libro de la magia de do- del orden de Marie Kondo, sí, que sí, no es minimalista. Sí. Pero recuerdo que dije, no, esto hay que, hay que cambiarlo. O sea, no, hasta ahora he vivido como en piloto automático, hay que, hay que cambiar las cosas. Me leí el libro, hice una limpieza alucinante. De, de cosas y a partir de ahí me empecé a interesar por la corriente minimalista, empecé a leer libros y demás y, y dije esto es maravilloso, o sea, es, a mí me cambió la vida el minimalismo porque ahora me, yo, de hecho yo hay muchas veces que digo que no soy minimalista sino que soy maximalista y esencialista <risa> porque me gusta maximizar lo que tengo y sacar la esencia de ello, claro. entonces eh, para mí es pues eso, es un estilo de vida, es es mi manera de vivir y, y no puedo, vamos, no la cambio por nada. <risa>
0: es como que uno se siente, yo también tuve la oportunidad de leer a Mario Condo y apliqué en una de las clases del Club Hábitos Saludables eh, en la cocina. Eh, y la verdad que es increíble, ¿no? ¿Cómo nos facilita la vida tener lo mínimo y necesario, pero efectivo, para... Eh, por ejemplo, a la hora de cocinar, ¿no? tenéis todo ordenado, en su lugar, no tenéis que, no que estar revolviendo las cosas, buscando, eh, buscando o sea, es realmente eh, para... Eh, yo prácticamente eh, eh, practiqué, implementé en la cocina, no en las otras áreas, pero sí, siempre fui una minimalista porque siempre viajo muchísimo, estoy viajando muchísimo, entonces yo siempre digo que eh, estoy con mi valija, <risa> y en mi valija tengo que poner mi mundo. <risa> y eh, eh, es una forma, cuando voy a elegir las cosas, yo dije, ¡ay, por Dios! Pero cada día se hace más fácil vivir con menos cosas, ¿no? Con mm, menos cosas. Total. Y la verdad es como que uno se siente como más leve, ¿no? Al no tener que elegir entre tantas cosas, porque yo tengo eso, 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 eso tenés que elegir entre tanto es como que tenés eso y listo vas a eso y sacás, como vos decís eh, provecho a lo que tenés así que por eso me encanta y otra cosa te quería preguntar sobre otro proyecto tuyo que se llama Biu
1: es eso sí de qué se trata eh, a ver el proyecto Biu ha sido ha, ha nacido a raíz de un proyecto de scrapbooking que yo llevo haciendo ocho años ya, que se llama Project Life, que es básicamente una marca americana que traducido es proyecto de vida. Y básicamente consiste en documentar tu día a día desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Eso es lo que dice el canon, por decirlo <risa> correctamente. Pero bueno, luego cada uno lo hace un poquito a su estilo. Entonces es documentar semana a semana, En un un formato de de scrapbooking. Y eh, aquí ahora en España hay muchas empresas, muchas marcas que se han puesto a sacar productos de de Project Life para para documentar tu vida, ¿no? Y me pareció interesante porque yo, como llevo ya muchos años haciéndolo, me he topado con muchos problemas. Es un proyecto que requiere muchísima constancia para poder llevarlo a cabo y terminarlo. Entonces, eh, consideré crear el proyecto para crear una comunidad. O sea, yo, a ver, pocas cosas puedo enseñar de, de Project Life porque al final cada uno lo hace a su estilo, a su manera y poniendo su vida eh, plasmada en las fotos y en los escritos. Pero sí que igual algún tip que he ido aprendiendo durante estos años a crear esa comunidad y que entre todas nos apoyemos para poder sacarlo adelante me parecía un proyecto bastante interesante y por eso en, en diciembre dije, venga, vamos a, a sacarlo. Y la verdad es que estoy muy contenta porque tengo dos grupos, tengo uno los sábados por la mañana y otro miércoles tarde, y, y la gente se está animando a hacerlo. Que al final es eso, es tener una comunidad, un, un refuerzo detrás para decir, venga, que yo esta semana estoy fallando, pero como tienes que dar la cara, <ríe> cuando tienes que dar la cara y te comprometes, suele ser más difícil que falles. Es
0: como un mastermind, de, de, como si fuera un mastermind, pero de tu vida. Podría ser, Donde, sí. no Donde uno, eh, porque es increíble, uno de los consejos que siempre doy a la hora de incorporar un nuevo hábito es eh, buscar eh, una persona para contar qué es lo que estás haciendo. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser... Eh, en una comunidad, como vos, como vos decís, pero al contar, ¿no? Y es como que uno se compromete de, de una determinada forma a realizar eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta semana eh, quiero, no sé, un ejemplo muy vaso, quiero empezar a salir a caminar eh, para hacer más actividad física. Entonces, encontrás a una persona... Eh, y le contás a esta persona, mirá, estoy haciendo eso. Y mejor aún, si esta persona te acompaña, ¿no? Porque si esa persona te acompaña, como por ejemplo en tu proyecto, que se reúnen, ¿no? Eh, para eh, eh, acompañarse, es más interesante todavía. Porque a veces te despertás y no tenés ganas de hacer por vos. Porque no, 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 te, no, te despertás y decís no, pero yo le dije que iba a hacer eso. Bueno, es como un empujoncito. ¿No te parece, Sarai?
1: Sí, porque al final lo haces por la otra persona, por no quedar mal. Claro. Porque al final Entonces, el, el ego es el que te dice, venga, hazlo.
0: Dice, bueno, no, tengo que hacer eso porque si no me voy a quedar mal. Entonces, es realmente, o sea, desde un lado positivo, ¿no? Es como que te empuja, ¿no? Hacia la meta, o sea, lograr la meta. Así que. Bueno, me encanta. Eh, Sarai, estamos llegando al final del podcast y quería súper agradecer. Me gustaría primero preguntarte, eh, que nos contaras, dónde te podemos encontrar exactamente.
1: Pues, a ver, me podéis encontrar en todas partes como Tifet. <risa> en Instagram estoy como Tifet, en YouTube Tifet Scrapbooking. Bueno, pues Tifet Scrapbooking y va a salir en todos sitios. El podcast, Scrapbooking el podcast, no me compliqué tampoco mucho. Y básicamente es donde me muevo, Instagram, YouTube y, y los podcasts. Y la página web, obviamente, tifetescrapbooking.com.
0: Vamos a terminar este podcast eh, con un ping-pong. Yo le voy a preguntar a Sarai, voy a decir unas palabras de Sarai, me va a costar en el momento, ¿ok?
1: Un libro. <risa> el monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma Me encanta. <risa> Una peli. Breakheart.
0: Muy bien. Un ídolo. Buda. Un hábito. Meditar. <ríe> Libertad. Mi vida. Un deseo.
1: Complicada. Bueno, ahora, ¿cómo están las cosas? Que se calmen un poco las aguas. ¿Cómo está la la historia? Que se calme
0: un poco. Sara, muchísimas gracias, gracias por aceptar esta entrevista. Eh, De verdad, te admiro un montón eh, y sos una inspiración para todas las emprendedoras, las personas que quieren entrar en este mundo y desarrollar su creatividad. Eh, les súper recomiendo que miren mirenla porque la verdad es una ingenia total.
1: Gracias, Saray. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lois. Ha sido un gustazo estar aquí. La verdad es que me hizo, me hizo mucha ilusión cuando contactaste conmigo y, y que me lo he pasado súper bien. Y gracias a ti porque estás haciendo un trabajo también increíble, que yo también estuve echando un ojito a lo de los 21 días y me parece espectacular Muchísimas
0: gracias, te mando un beso, hasta luego Bueno, por hoy es todo Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Gracias por sus valoraciones Si te gustó el episodio, compártelo en redes sociales para hacer que la vida de alguien más esté llena de salud y bienestar No se olviden que pueden leer las notas del programa en puntocom y me pueden encontrar en Instagram arroba Louise Health Coach. Hasta la próxima, chao, chao